0: ¡Haznos volver, oh Dios! Has estado tratando con nuestros corazones por semanas por meses en este tiempo y yo te pido por cada uno de los que estamos en este momento oyendo o que vamos a oír este mensaje que sea un tiempo aprovechado para que nuestro corazón se vuelva a ti para que nuestro corazón se acerque a ti buscándote como nunca antes en nuestra vida consciente señor de que has dado oportunidad para que te busquemos y que te encontremos para que nuestros corazones sean transformados señor nos entregamos a ti en esta hora nos entregamos señor para gloria de tu nombre, estamos entregándonos a ti.
1: Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Si el Señor nos da la gracia, esta noche vamos a estar hablando de un tema muy importante, un tema un poco extenso y escabroso, si el Señor nos da la gracia, podemos ver algo y, y al menos rascar la superficie, ¿verdad? Yo quisiera a los que gusten acompañarme en el libro de Lamentaciones, capítulo 3… estar leyendo un versículo que tenía la semana pasada en mi corazón, en la semana y cuando llegó el domingo, en la prédica del domingo, se nos habló de este versículo, voy a leer los dos versículos anteriores, es Lamentaciones 3, 39 pero voy a estar leyendo desde el 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La el hombre en su pecado. Aquí en el contexto del profeta Jeremías, en el contexto de los juicios de Dios y seguramente de la tristeza que había en los corazones por los juicios de Dios que habían caído sobre el pueblo, en ese contexto de, esa, de, esa, de esos juicios, de esa aflicción, Dice el profeta, ¿por qué se lamente el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Eso es lo central, hermanos, lo céntrico de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener una visión de la eternidad. Todo esto que está aquí va a pasar. Ahora, queremos hablar del arrepentimiento. En estos minutos que el Señor nos dé Y queremos enfatizar que así como no hay pecado tan grande Que no pueda perdonarse para darnos la entrada a la presencia de Dios Asimismo no hay pecado tan pequeño que no requiere el arrepentimiento y el perdón para estar en la presencia de Dios Voy a repetir la idea aunque no sean las mismas palabras Así como no hay pecado tan grande Que pueda evitarnos entrar a la presencia de Dios Asimismo también no hay pecado tan pequeño Que no requiera el arrepentimiento y el perdón en la presencia de Dios Una cosa hermanos que he experimentado Es que no hay pecados pequeños Delante del Señor No existe, la tal cosa no existe Si somos faltos, somos faltos Y si lo reconocemos, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos Si lo reconocemos, si nos humillamos como decían nuestros papás, si nos abajamos, hay oportunidad para que el Espíritu venga a ayudarnos a derramar nuestro corazón y que reconozcamos delante de Dios nuestra falta. Una vez mientras pensaba en esa, en esa verdad que nos han enseñado de que Dios no se hace de la vista gorda con el pecado, estaba yo pensando en eso. Y vino una palabra a mí que me decía, y para muestra de esto, Dios mismo tuvo que sacrificar a su Hijo para cumplir con la justicia divina. Dios mismo tuvo que sacrificar a su Hijo para cumplir con la justicia divina, ¿cómo entonces nosotros podemos pensar que podemos pecar y decir, ay Señor, perdóname, y pecar, y Señor, perdóname, y, y pecar, y Señor, perdóname, como si nada estuviera sucediendo, no, eso no es así. Y si estamos viviendo así es porque estamos lejos de la presencia del Señor, eso no es así, hermanos, eso no es así. A mí me llama mucho la atención la vida de uno de los hombres, centrales en la historia del pueblo de Dios que es el Rey David usado por Dios poderosamente a el hombre que recibe la revelación de la alabanza y la adoración celestial pero que cuando su carne es manifiesta es un hombre que recibe el juicio de Dios Y aunque David fue perdonado, tenemos que saber que David vivió bajo el juicio de Dios toda su vida. Toda su vida David vivió bajo el juicio de Dios. Sí, fue perdonado. Pero toda su vida vivió bajo el juicio de Dios. Se arrepintió, se humilló. Dios le dio la revelación del Salmo 51, precioso Salmo, para todos nosotros también, sí. Pero Dios le dijo, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Ahora no se apartará jamás la espada de tu casa. Y así vivió David bajo el juicio de Dios. Entonces David fue perdonado, fue perdonado. David fue perdonado. Pero las consecuencias de su pecado estuvieron sobre él toda su vida. Es lo mismo que nosotros tenemos que aprender de una vida tan preciosa como la vida de David. Simei, ¿recuerdan cuando él eh, subía a la cuesta de los olivos llorando con el rostro cubierto, la cabeza cubierta y descalzo? Dice la escritura, en 2 Samuel 16, sus sobrinos le decían, ¿y quién es este perro muerto para que maldiga al rey? Permíteme cruzar y le corto la cabeza, estaba en las manos de David. La vida de Simei estaba en las manos de David, y David dijo que si Simei estaba maldiciendo a David, era porque Jehová lo había enviado, David se humilló, casi, casi podríamos decir que él se iba arrastrando. subiendo la cuesta de los olivos y su gente llorando junto con él. Hombre sanguinario y perverso, le dijo Simei. David entendió que el juicio de Dios era ¿qué? era justo. David entendió que el juicio de Dios era justo y lo reconoció. Y lo, si se puede decir así bien... Y lo testimonió, si se pudiera decir así, en el Salmo 51. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es importante que nosotros sepamos que sí tenemos un Dios de perdón, pero que sepamos que tenemos un Dios que es un juez justo y que Él no dejará pasar el pecado sobre nuestra vida como si nada estuviera sucediendo. Otro ejemplo muy típico es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo persiguió, golpeó y encarceló. El apóstol Pablo fue perdonado. Sí, claro, fue perdonado. Fue recibido por el Señor y después cosechó lo que había sembrado y al apóstol Pablo vivió toda su vida bajo el juicio de Dios y esa fue su vida siendo perseguido, siendo golpeado y siendo encarcelado. Es importante que nosotros atendamos estas cosas para que sepamos que Dios no se va a hacer de la vista gorda si estamos en pecado, si estamos caminando con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de estas cosas y mencionando brevemente un tema que es bastante extenso también, recordemos la vara, la enseñanza de la vara en el libro de Proverbios. Aunque es todo un tema, tenemos que saber que algo central en el uso de la vara es que el niño aprenda que hay consecuencias a su comportamiento, que hay consecuencias a su maldad, que él recibe un justo juicio cada vez que él se revela a sus padres, cada vez que no obedece, cada vez que hay algo desagradable al Señor en su vida. Esto no le quita a Dios ni un poquito de su amor, de su misericordia. Esto no le quita a Dios que Él es un Dios de perdón. Simple y sencillamente esto establece lo que Dios ha designado, por así decirlo, en las... Escrituras para nuestro bien. Los que gusten acompañarme al profeta Isaías, verso 26, Isaías 26, verso 9, la segunda parte del verso 9 de Isaías 26. Esto es algo también de lo cual el Señor nos ha hablado hace poco tiempo allá en Santo Domingo. Voy a leer todo el verso 9, pero nos interesa el final del verso solamente, dice Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero, pero detengámonos un poquito. Luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Yo recuerdo hace muchos años cuando despuésito de las Torres Gemelas en el 2001 que leí unos comentarios de unos americanos que decían que iban a que iban a celebrar porque son gente mundana por supuesto que iban a celebrar el Halloween sin calaveras sin brujas sin nada de eso yo dije wow qué tremendo los juicios de Dios qué bien le hacen al, al hombre, qué bien le hacen al ser humano, qué bien nos hacen a todos nosotros. Los juicios de Dios son una bendición, aunque mientras uno esté siendo sacudido, no crea uno que es para bendición, pero es el camino del Señor. Amén. Vamos a, a, a ir a otra parte, eh, hablando de esto, del arrepentimiento, de saber de los juicios de Dios, de saber que estos juicios de Dios nos ayudan a buscar al Señor, a levantarnos de madrugada, a orar, sabiendo estas cosas. Vamos al Salmo 51, a ver una de las de las cosas, de las claves, podríamos decirlo así, que el Espíritu nos está dando a través de David, en el verso 4 del Salmo 51, después que David confiesa su pecado, verdad, Natán le ha amonestado y Natán le ha dado las palabras de juicio para su vida. Es la última parte nuevamente, la segunda parte del verso 4, pero vamos a leer todo el verso 4 del, del capítulo 51, del Salmo 51, capítulo 51 de los Salmos. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, dice aquí en tus palabras, es, es lo que dice por las palabras que acababa de decirle Natán, y tenido por puro en tu juicio. Después de que David recibe estos juicios de Dios, por medio del profeta Natán, una parte clave en el arrepentimiento de este hombre, es que él reconoce que es justo, que Dios es justo. Que el sufrimiento que traerá a su vida es justo, que el juicio que ha determinado es justo, que está correcto. Esta misma idea encontramos en el Salmo 119. Salmo 119 Verso 75 La misma idea, reconozco, bueno aquí dice conozco Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos Y que conforme a tu fidelidad me afligiste Está bien Señor Está bien, tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad tú me has afligido. Es parte de tu plan, es parte de tu amor, como el padre que corrige con vara a su hijo. Los que, los que ya son padres saben que uno sufre muchas veces más, de lo que sufre el muchacho, pero en esta porción del Salmo 119, eh, ronda, ronda sobre esa idea, fíjense lo que dice el verso 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos y el verso 75 conozco Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste tenemos un Dios amante un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo y un Padre recto, un hombre recto, un hombre justo, un Dios que no se va a hacer el, el de la vista gorda si estamos en pecado, si caímos en pecado, si estamos fallando. No, 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 hoy tenemos la oportunidad hermanos de ver estas cosas para que temamos para que el, en nuestro corazón tema porque ningún pecado va a pasar así como que no pasó nada ninguno va a tener sus consecuencias cada uno de ellos y así como el hijo se siente liberado cuando recibe la vara de su padre terrenal así nosotros también debemos sentirnos liberados de las consecuencias justas de nuestro juicio de nuestro pecado que es el juicio eterno cuando Dios traiga sobre nosotros sus justos juicios porque él nos ama ese dios Amante que tenemos, ese Dios amoroso, ese Dios tierno, ese Dios bueno que tenemos, ese Dios compasivo y misericordioso, es el mismo que saca la vara y que con amor nos corrige, nos aflige, nos aplasta, porque nos ama, y para que nosotros podamos sentirnos nuevamente libres para levantar nuestras manos y alabarle, y adorarle, y cantarle y disfrutar de su amor y su aprobación sobre nuestras vidas Amén hermanos, así nos estamos despidiendo vamos a hacer una oración para que ninguno de nosotros Termine este pequeño mensaje sin recibir al menos una moronita de la unción del temor de Jehová. Sabiendo que cada acción en nuestra vida tendrá una reacción de parte de Dios el Todopoderoso. Oh, Santo de Israel, cuán maravillosos son tus caminos, Señor. Gracias porque esta noche permites, nos permites ver un destello, Señor, de tus caminos, Señor. De que tú has establecido, Señor, que ningún hombre, ninguna mujer pasará por este mundo haciendo el mal sin recibir la corrección del Todopoderoso. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo necesariamente recibirá la corrección del Todopoderoso. Y aquel que no ha entregado su vida al Señor, que vive en el pecado, recibirá las consecuencias de su pecado en el juicio eterno. Gracias porque hoy Señor nos da la oportunidad de, testi de testificar, de testimoniar como David, y decirte que tú eres justo cuando nos afliges, cuando nos aplastas, cuando nos quebrantas, Señor. Tú eres justo y misericordioso, Señor. Por tu gran misericordia no hemos sido lanzados al juicio eterno. Y ahora podemos, Señor, disfrutar la bendición de un Padre que nos corrige con amor. Para poder levantar después a ti nuestra voz, nuestra alabanza, nuestro amor, porque en ti encontramos perdón para que te honremos, Señor. En ti encontramos el perdón para honrarte, Señor. Pero permite que ninguno de nosotros quede esta noche sin saber que ningún pecado pasará sin recibir las consecuencias necesarias de parte tuya. Gracias te da.